0: Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good podcast της Μάρια Λαουτάρη. Ακουσε τώρα την συνέχεια του επεισοδίου. Τώρα θέλω να δούμε ποιοι είναι η σωστοί λόγοι για να κάνω μια σχέση. Ο σωστό λόγο είναι ότι μπαίνω σε μια σχέση για να αγαπήσω και για να αγαπηθώ. Μπαίνω σε μια σχέση για να μοιραστώ ότι καλύτερο έχω μέσα μου και κουβαλάω στη ψυχή μου. Μπαίνω για να μοιραστώ την πραγματικότητά μου, τα συναισθήματά μου, τα όνειρά μου, του στόχου μου. Και επίση μπαίνω σε μια σχέση γιατί θέλω να καταλάβω περισσότερα για εμένα. Και θέλω να εξελιχθώ μαζί με τον άλλον προ την ίδια κατεύθυνση, πάνω-κάτω με την ίδια ταχύτητα μέσω τη σχέση. Αυτή είναι η σωστή λόγη για να κάνει μια σχέση, κανένα άλλο. Και δεν υπάρχουν ούτε αστερίσκοι εδώ, ούτε κρυφή όρι, ούτε ψηλά γράμματα. Καθαρά και ξάστερα, θέλω να το ξέρετε. Οι σχέσει λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικέ, γιατί ουσιαστικά ο λόγο για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε σχέσει είναι ένα και μοναδικό. Στι σχέσει, θα νιώσει περισσότερα από οπουδήποτε αλλού στη ζωή σου. Το ξέρω ότι στη δουλειά σου που είσαι επιτυχημένο, νιώθει και χαρά και ικανοποίηση και θαυμασμό. Θα νιώθει όλα αυτά και συμφωνώ. Το ξέρω ότι για το παιδί σου επίση πολύ έντονα συναισθήματα. Το αγαπά πολύ και σε αγαπάει και αυτό. Επίση, με τι φίλε σου και του φίλου σου, νιώθει πολύ τριφερότητα, φροντίδα, υποστήριξη, και όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά αυτό που νιώθει στη σχέση, δεν μπορεί να το βιώσει πουθενά άλλου, σε κανέναν άλλον χώρο. Στη σχέση το βιώνει στο μέγιστο βαθμό. Και γι' αυτό όλοι θέλουν να κάνουν τελικά μία σχέση, γιατί ξέρουν ότι αν μπουν στη σωστή σχέση θα νιώσουν περισσότερα από ότι οπουδήποτε αλλού. Προπόθεση όμω για να νιώσει όλα αυτά τα υπέροχα για τα οποία μιλάμε είναι να κάνει κάτι που οι περισσότεροι εκεί έξω δεν το κάνουν, γιατί φοβούνται πολύ. Στη σχέση, πρέπει να μάθει να γίνεσαι ευάλωτο. Ευάλωτο σημαίνει ότι σου ανοίγω την καρδιά μου και σε αφήνω να δει μέσα. Ευάλωτο σημαίνει ότι φοβάμαι και παρόλο που φοβάμαι. Στο λέω, το μοιράζομαι μαζί σου. το σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν πάω καλά με κάτι και δεν ξέρω πώ να το χειριστώ, και πάλι θέλω να σου το πω. Θέλω να το ξέρει, εκτίθεμαι σε σένα, ξεμπροστιάζομαι. Παρά το γεγονό ότι αυτό που μοιράζομαι μαζί σου μπορεί να με κάνει να φαίνομαι λιγότερο υπέροχο στα μάτια σου, εγώ θέλω να σου πω την πραγματική μου αλήθεια. Και το λέω σε σένα, ξέρει γιατί, Ποια είναι η απάντηση, Γιατί το λέω στον σύντροφό μου, Γιατί σε εμπιστεύομαι. Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν, αν στη σχέση δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν νοείται ο σχέση. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίζουμε μια σχέση είναι η εμπιστοσύνη, όχι εμπιστοσύνη, όχι σχέση. Ο σύντροφός μου κάποια στιγμή στη σχέση θα γίνει ένας μεγάλος δάσκαλος για εμένα, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή, έστω και άθελά του, θα με πονέσει μέσα στη σχέση και δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα από αυτόν, Φυσικά δεν εννοώ ότι δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Προφανώς και μπορούμε να χωρίσουμε. Δεν είμαστε στο μεσαίωνα που οι άνθρωποι δεν χώριζαν. Οι άνθρωποι παλιά όταν χώριζαν ήταν οι δακτυλοδεικτούμενοι και ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή στην κοινωνία. Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο όμως να χωρίσεις. Αυτό που εννοώ είναι ότι όταν ο σύντροφός σου κάνει κάτι και σου πατάει ένα κουμπί και εσύ πονά. Δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί δεν είναι σαν να πηγαίνει στο μανάβι τη γειτονιά σου και σου δίνει ένα χαλασμένο μήλο, και εσύ αποφασίζει να τον αλλάξει και να πα στον άλλον μανάβι δύο τρόμου παρακάτω αργότερα. Το σύντροφό σου τον έχει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να τον αποφύγει, σε πώνεσαι και πρέπει κάτι να κάνει με αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είσαι αναγκασμένος να μάθει το μάθημά σου, και με αυτόν τον τρόπο λέω τελικά ότι ο σύντροφό μου μπορεί να γίνει ένα μεγάλο δάσκαλο για εμένα. Προφανώ δεν είναι ότι ο σύντροφό μα το κάνει επίτηδε για να μα πονέσει, αλλά οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο και μερικέ φορέ αυτό μα πονάει. Μας πονάει γιατί εμεί έχουμε τα αντίστοιχα κουμπιά μέσα μα, δηλαδή τα αδύναμα στοιχεία μα, τα οποία είναι δημιουργημένα κυρίω στην παιδική ηλικία, και όταν κάποιο τα πατήσει, είτε ηθελημένα είτε αθελάτου, και σα το λέω ειλικρινά ότι τι περισσότερε φορέ γίνεται αθελάτου, δεν έχει καταλάβει καν τι σου έκανε. Εσύ ορλιάζε από τον πόρνο και αρχίζει τι φωνέ και τρελαίνεσαι Και εκείνο δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έπιασε και κανένα έτσι. Γιατί έχει τόσο έντονη αντίδραση. Και εκείνε τι στιγμένε μερικέ φορέ με παίρνουν και μου λένε μαρα, ο συντροφό μου τρελάθηκε, δεν πάει καλά. Όμω θέλω να ξέρει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αντί να σκέφτεσαι ότι τρελάθηκε, θέλω να επικεντρωθεί ότι εκείνη τη στιγμή αυτό που σου δείχνει είναι ακριβώ που βρίσκεται το κουμπί σου. Πού βρίσκεται η αδυναμία σου, πού βρίσκεται το τραύμα σου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να αναγνωρίσεις πού βρίσκονται αυτά τα κρυμμένα κουμπιά μέσα σου. Μόνο σου δεν θα μπορέσει να το καταλάβει. Χρειάζεσαι ένα σύντροφο που θα σταπατήσει τελικά αυτά τα κουμπιά και τότε θα αρχίζεις να αναγνωρίζει ακριβώ πού βρίσκονται. Το σημαντικό για σένα είναι όμω να τα βρει, να τα δουλέψει και να μην τα έχει. Γιατί αν τελικά δεν τα έχει και τα θεραπεύσει. Τότε δεν μπορεί κανεί να σταπατήσει. Ούτε ο σύντροφό σου ούτε κανένα άλλο. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στη σχέση να μάθει περισσότερα για τα κουμπιά σου, για τον εαυτό σου, για τι αδυναμίε σου, για τα πράγματα που πρέπει να δουλέψει εσύ σε εσένα. Και στην αρχή τη σχέση υπάρχει πολύ αγάπη, υπάρχει μεγάλο ενθουσιασμό, έρωτα, πάθο. Μέσα στο κρεβάτι, έξω από το κρεβάτι, στι καφετέριες, παντού, χαμό. Και εσύ στην αρχή τον βλέπει και σου αρέσουν όλα πάνω του. Και μετά περνάει ένα μήνα, έξι μήνε, τρία χρόνια και αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι όλα ρόδινα και υπέροχα. Δεν ταιριάζεται σε όλα. Υπάρχουν και αρκετά πράγματα στα οποία διαφωνείτε. Και αρχίζει να καθρεφτίζει ο ένα στον άλλον πράγματα, τα οποία στην αρχή δεν ήθελε καν να τα δει. Δεν είναι ότι δεν στα δείχνει από την αρχή. Θέλω να ξέρετε ότι ο άλλο από την αρχή σου δείχνει ποιο είναι. Δεν θα μπορούσε να κρυφτεί άλλωστε, γιατί ούτε και να διαλαμβάνετε όλα όσα κάνει και είναι. Να ξέρετε ότι είμαστε συνειδητοί κατά 7% μόνο. Λειτουργούμε στον αυτόματο πιλότο, δηλαδή στο ασυνείδητο, κατά 93%. Τι να σου κρύψει λοιπόν, αφού ούτω ίδιο άλλω συνειδητοποιεί τι κάνει. Απλά είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι και μα έχει παρασύρει τόσο πολύ η χαρά ότι γνωρίσαμε κάποιον που μα αρέσει ή κάποια που μα αρέσει, και επιλέγουμε υποσυνείδητα να μην κοιτάξουμε προ τη μεριά των χαρακτηριστικών που δεν είναι κατάλληλα για εμά. ή μπορεί να θεωρούμε ότι δεν προσέξαμε καλά εκείνη τη στιγμή. Ποιο ξέρει, ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν τυχαίο. Ε, μάλλον τυχαίο ήταν. Μπορεί τώρα να το είδα και να μην είδα καλά. Ή μπορεί να μην ξανασυμβεί. Ποιο ξέρει, δεν το ξέρω και καλά. Οπότε συνεχίζει να επικεντρώνεσαι σε όλα όσα σου αρέσουν. Αρχίζει να παραμυθιάζεσαι με το κομμάτι που σου αρέσει και έτσι το μεγεθύνει, το κάνει τεράστιο αυτό που σου αρέσει και αρχίζει να ερωτεύεσαι αυτό που επέλεξε να δει και σου αρέσει. Περνάει ο καιρό λοιπόν και αρχίζει να ξεφουσκώνει όλο αυτό. Αρχίζει να βλέπει και άλλα πράγματα σιγά-σιγά. Και εκεί είναι που μου λένε οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα: Μα κυρία Λαουτάρι, δεν ήταν έτσι στην αρχή. Και εγώ του απαντώ, ξέρετε κάτι. Δεν άλλαξε. Αυτό ήταν από την αρχή. Απλά εσεί δεν θέλατε να το δείτε. Ήθελε να δει μόνο τι φαρτιέ πλάτε, τα γαλάζια μάτια, τα όμορφα δάχτυλα, τη χρειά τη φωνή, το πόσο ευγενικά σου άνοιξε την πόρτα και όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μπράβο σου που τα είδε. Μην με παρεξηγήσετε λοιπόν, γιατί παρόλο που είναι ωραία και εμένα μου αρέσουν επίση όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι τελικά μόνο αυτά. Οπότε, αν με ρωτάτε, τι συμβουλεύω του ανθρώπου που είναι μόνοι του, είναι σύγκλη αυτή τη στιγμή και θέλουν να μπουν σε μια καινούργια σχέση, είναι. Μην βιαστεί να δηλώσει ότι είσαι σε σχέση. Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνετε με τον άλλον κανένα εξάμεινο. Τυχαίο βέβαια το χρονικό διάστημα, έτσι. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, μπορεί να είναι λίγο περισσότερο. Και δεν λέω να μην κάνετε σεξ. Το σεξ είναι πολύ βασικό κομμάτι για να ξέρει πώ συμπεριφέρεται και ο άλλο εκεί. Είναι σημαντικό να ξέρει αν ταιριάζει στο κρεβάτι. Πρέπει όμω να δοκιμάσει πολλά μαζί του. Χρειάζεται να βγει πολλέ φορέ. Να πα μια εκδρομή. Να πα ένα εστιατόριο. Να πα να γνωρίσει ποιοι είναι του. Να βγείτε με τους δικούς σου φίλους και να πας να γνωρίσεις και τους γονείς του. Τι, μου λένε. Σοκ. Να γνωρίσω τους δικούς του. Αφού τους γονείς, τους γνωρίζουμε όταν έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σοβαρά στη σχέση. Ε, ναι, καλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα υπάρχουν λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος και όταν αυτά τα τσεκάρεις και δεις ότι τελικά σου αρέσουν όλα αυτά. Και δεν λέω να είναι ο τέλο άνθρωπο έτσι, γιατί η τελειότητα δεν υπάρχει, αλλά να ξέρει πολλά πράγματα όσο περισσότερα μπορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να ξέρει ότι συμφωνείτε στον τρόπο σκέψη, στον τρόπο διαχείριση, στη συμπεριφορά, στην ευγένεια. Αν συμφωνείτε λοιπόν, ευχαρίστε μετά να διακυρίξει και στο σύμπαν ολόκληρο αν θέλει ότι τώρα είμαι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το κάνουμε όμω έτσι, γιατί βιαζόμαστε πάρα πολύ να είμαστε σε σχέση ή να το πούμε στου φίλου μα και να μοιραστούμε αυτή τη χαρά. Γνώρισα κάποιον. Αγνώρισα κάποια, πολύ βιασύνη όμω. Θέλουμε γρήγορη ικανοποίηση, θέλουμε άμεση υλοποίηση, θέλουμε να μην χάσουμε χρόνο σε τίποτα. Οπότε γίνεται το κορίτσι σου ή το αγόρι σου χωρίς όμως να έχεις κοιτάξει λίγο πιο βαθιά τι συμβαίνει από πίσω. Και το χειρότερο είναι ότι τελικά όλο αυτό πάλι εσύ πρέπει να το αντιμετωπίσεις όταν θα καταλάβεις τι συμβαίνει από πίσω. Εκεί θα είσαι, εκεί θα είναι και θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Το ξέρετε ότι οι σύντροφοι πολλέ φορέ λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Θέλω να σκεφτείτε από το σχολείο που μαθαίναμε, νομίζω στο γυμνάσιο μα το μάθαιναν αυτό. Τι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι δύο μπουκάλια που είναι ενωμένα μεταξύ του και όταν το ένα γεμίζει με υγρό, το άλλο αδειάζει και πάλι από την αρχή. Σα το λέω γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε ζευγάρια τα οποία φαινομενικά δεν είναι ταιριαστά. Βλέπει δηλαδή τον κύριο, ο οποίο είναι πάρα πολύ ήρεμο, πολύ ψύχρεμο, χαμηλόφωνο, πολύ ευγενικό. Και η άλλη η κυρία δίπλα του είναι πιο loud, σαν άνθρωπος έτσι, πιο έντονη, σαν προσωπικότητα. Και λε, μα πώ ταιριάξε τώρα αυτός με αυτήν. Και θέλω να ξέρετε το εξή. αυτό που ο ένας έχει μέσα του, συναισθηματικά, ο άλλος το εκφράζει απ' έξω του πολλές φορές. Γιατί μπορεί ο ψύχρεμος κύριος μέσα του να βράζει από νεύρα και ένταση και η γυναίκα του να έρχεται να το εκφράζει δυνατά. Και δεν συμβαίνει αυτό μόνο στα ζευγάρια, ξέρετε που αλλού συμβα Όταν βλέπει ένα παιδί που κατά βάση είναι ένα ήρεμο παιδί, ξαφνικά σε μία περίοδο να αρχίζει να φωνάζει, να κάνει φασαρίε, να σπάει πράγματα στο σπίτι, το παιδί έρχεται και εκφράζει αυτή την ένταση που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Και πιθανά αυτή η ένταση να υπάρχει ανάμεσα στου γονεί του. Ή εκφράζει την ένταση για κάτι που γίνεται στη δουλειά του μπαμπά ή τη μαμά, και ο μπαμπά ή η μαμά έχει μέσα του θυμό και νεύρα, και πολύ στεναχώρια, και έρχεται ξαφνικά το παιδί και εκφράζει αυτό που οι γονεί έχουν μέσα του. Και παίρνει το ποδηλατάκι του και θα κάνει όλα μαντάρα στο σαλόνι. Και λε: Παναγία μου, τι το πιασε. Δεν μονίστηκε το παιδί. Αυτό ήταν πάντα το καλό μου το παιδάκι. Γιατί κάνει έτσι τώρα. Αν όμω το εξετάσει βαθύτερα, η ενέργεια που χτίζεται μέσα σε εσένα, εκφράζεται με κάποιο τρόπο από κάποιο πολύ κοντινό μέλο τη οικογένειά μα που συνήθω είναι ή ο σύντροφο ή το ίδιο σου το παιδί. Το παιδί θέλω να ξέρετε ότι απορροφάει πάρα πολλέ τέτοιε δονήσει και ενέργειε. Και πολλέ φορέ τα παιδιά αποφασίζουν υποσυνείδητα να θυσιαστούν σε εισαγωγικά για το καλό τη σχέση, για το γάμο των γονιών του. Το ξέρετε ότι είναι ικανά να αρρωστήσουν για να σώσουν ένα γάμο. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να κάνουν, για παράδειγμα, κρίσει επιληψία για να σταματήσουν να τσακώνονται οι γονεί του. Υποσυνείδητα επιλέγουν να αρρωστήσουν θεωρώντας ότι οι γονεί θα πέσουν πάνω στο παιδί για να το σώσουν και έτσι θα σταματήσουν του τσακωμού και του καυγάδε μέσα στην οικογένεια. Και έτσι το παιδί με αυτόν τον τρόπο θα έχει σώσει την οικογένειά του που η οικογένεια για το παιδί σημαίνει η ασφάλεια του, το μόνο σύμπαν που έχει γνωρίσει στη σύντομη ζωή του, τον Θεό και τη θεά του, που είναι ο μπαμπά και η μαμά του. Και οι γονεί ξαφνικά τραβάνε τα μαλλιά του και το τρέχουν στο νοσοκομείο και το πάνε στο παίδον, και τα εξετάζουν οι γιατροί και λένε δεν υπάρχει κάτι παθολογικό. Δεν βρίσκουμε κάτι στο παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει επιληψίε. Και το θέμα είναι ότι κάτι γίνεται στην οικογένεια και το παιδί το εκφράζει με αυτό τον τρόπο. Το κάνει για να μονιάσουν οι γονεί, γιατί ασενήδητα σα λέει ότι. Έτσι σκέφτεται. Αν εγώ αρρωστήσω, αυτοί θα συνεχίσουν να μαλώνουν πάνω από το κεφάλι μου, μάλλον όχι. Δεν θα σταματήσουν, δεν θα ρίξουν τα όπλα του κάτω για να τρέξουν σε μένα, άρα θα του φιλιώσω. Θα είναι πάλι αγαπημένοι για το δικό μου καλό, και έτσι θα του σώσω. Ασυνείδητα γίνεται αυτό. Δεν είναι ότι το δίχρονο το έχει σκεφτεί λογικά και το έχει αποφασίσει και πέφτει κάτω και έχει πρόβλημα. Αυτό εννοούμε όταν λέμε συγκοινωνούν τα δοχεία. Πολλέ φορέ λοιπόν, όταν βλέπει μια αλλαγή στον σύντροφό σου. Είναι γιατί κάτι σε σένα γίνεται. Και αυτό το κάτι τροφοδοτείται σε εκείνον, εκείνο το παίρνει μέσα του και τελικά το εκφράζει δημοσίω με έναν διαφορετικό τρόπο. Breakthrough, τα όρια, με ένα feel good podcast της Μάριας Λαυτάρη